me lo bendiga, familia. Feliz año nuevo y gracias por conectarse a nuestro primer programa del año. Aquí su amiga y consejera Francesca Díaz, como siempre. Un placer estar con cada uno de ustedes. Estamos más que felices de poder conectarnos ahora todos los lunes a las ocho y media de la noche, hora este. Así que vaya compartiendo las buenas nuevas de que ya hemos comenzado nuestro en vivo. Hoy tenemos un tema que yo sé que tocará las fibras de nuestros corazones. Así que vaya compartiendo. Déjenos saber de dónde nos están viendo. Comenten. Déjenos saber cómo le ha ido el, este nuevo año, ya que estamos aquí casi terminando el primer mes del 2024. Y déjenle saber a toda esa gente bonita que ya estamos en vivo. Hoy estamos bajo el tema Amando a Dios en mi peor momento. La realidad es que todos pasamos por esas altas y bajas. Son eh, momentos que no podemos evitar. Eh, pero ¿qué pasa cuando esos momentos difíciles llegan a nuestra vida y, y tienden a, a, a menguar nuestra fe? Porque estamos esperando un milagro, estamos esperando una contestación y, y vemos como que se está tardando. Entonces comenzamos a cuestionar dónde está Dios. Eh, comenzamos a buscar la primera cueva para escondernos en ella. O quizás corremos de nuestro propósito porque no queremos ver la realidad y buscamos esa barca y comenzamos a huir. Pero qué bonito es saber que Dios siempre está presente. Así que vaya compartiendo esta conversación. Bienvenidos a Mind Ministry Podcast. Hoy tenemos desde aquí, desde el norte de Florida, la pastora Lucrecia López, pastora, bienvenida a My Ministry. Salúdenos a esta gente bonita. Amén. Bendiciones a todos aquellos que están ya viéndonos, ¿verdad? Por esta transmisión. Bendiciones, Francesca. Gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Que se nos presta. Y le damos gloria a Dios por este tiempo. Y bendecimos todo aquello y le pedimos, le invitamos que si ya usted está conectado, siga compartiendo para que el Señor hable en esta noche a nuestra vida, ¿verdad? Así que aquí estamos para servirles, pastora Lucrecia López, y muchas gracias. Amén, gracias a usted, pastora. Bueno, tenemos que comenzar con esa pregunta, ¿cómo es que le está tratando el año nuevo? Bueno, el año nuevo ha entrado, uh, ha entrado bendecidamente bien, ¿verdad? El Señor declaró una palabra de jubileo para nosotros en este año, un año lleno de gloria, un año lleno de gozo y júbilo, para nosotros poder seguir llegar, llevando la palabra de Dios a aquellos que tanto la necesitan. Y estamos caminando en los propósitos divinos, ¿verdad? En lo eterno de Dios. Y estamos a la expectativa de lo que Dios está haciendo y seguiré haciendo con cada una de nuestra vida. Amén, qué bonito es el Señor. Y pastora, mire, aquí en My Ministry nosotros acostumbramos a comenzar la conversación o como decimos nosotros, romper el hielo con una preguntita que yo siempre eh, eh, encuentro fascinante porque aunque siempre es la misma pregunta, todos tenemos diferentes respuestas y aunque sean los mismos personajes, eh, siempre es diferente el por qué. Entonces, para esta temporada, pastora, para esta temporada de su vida, ¿con cuál personaje bíblico usted se puede identificar y por qué? Amén. Para esta temporada, ¿verdad? Que ya diríamos yo que está saliendo, me identifico mucho con este joven José, ¿verdad? Que la Biblia no explica y no relata y no habla de él. Y, y me identifico con él por la que eh, es, es un joven que tenía sueños. Un joven que soñabas, que tenía muchos sueños de parte de Dios, pero había algo interesante que fue lo que me llamó la atención de este joven, que a pesar de que tenía sueño y todo aquel que tiene sueño quiere compartirlo con alguien. Y José cuando soñaba decidió compartirlo con sus hermanos, eh, compartió, se, decidió compartirlo con aquellos seres cercanos que estaban muy cerca de su corazón, que quería él de repente que en sus sueños fueran, que lo ayudaran a, se, a verlo realizado. ¿verdad? Pero en vez de, y me llamó mucho la atención por eso, que en vez de los hermanos de José 
a relacionarse con los sueños de José. Y digo, cuando digo los sueños de José es porque todo aquel que sueña de parte de Dios hace sus sueños suyos. Ya seas un sueño, ya sea una, una visión, Dios hace lo, lo plan de nuestro espíritu y se hace nuestro. Y cuando tenemos este sueño de parte de Dios, ¿qué queremos hacer? Entregarlo a aquellas personas que están cerca de nosotras, de nosotros, entregarlo a aquellos que podamos llevarlo a cabo. Pero la sorpresa que le pasa a José y es lo que quizá no pasa a nosotros muchas veces, que cuando compartimos los sueños de Dios, cuando compartimos la visión de Dios con aquellos que están cerca de nuestros corazones, lo encontramos como José, lo, encontre, lo encontramos con una decepción, lo encontramos con una traición, alguien no traiciona, es como, yo digo que una estafa al corazón, ¿y por qué estafa al corazón? Porque te, te, te dan en el lugar aquellos, aquellos que están más cerca de ti, y eso acontecía con José, José sueña, le comparte a sus hermanos y sus hermanos por envidia, porque qué cosa que la envidia lleva a la traición y la traición lleva a que aquella persona que fue tocada caiga en decepción. ¿Qué sería de José, verdad, si no amase a Dios? Que yo creo que eso fue que lo mantuvo de pie el amor que José tenía con Dios y cuando Dios te da sueño, tú sabes que esos sueños se van a cumplir. Pero eso no quita, eh, Francesca, que los sueños de Dios nos lleven a la cisterna. No quita que los sueños de Dios nos lleven a que nos vendan a los ismaelitas. No quita que los sueños de Dios nos lleven a que la esposa de Potifar no quiera seducir y no quiera ser apartar del propósito divino. Eso no quita tampoco que nosotros caigamos en la cárcel. Y esas son las cosas que de repente tú dirás, pero cómo yo he caminado todo este camino. Y cuando tú miras para atrás, pero fueron aquellos que yo tanto amaba, que yo estaban tan cerca, que me llevaron a esta decisión. Pero ¿qué hizo José? El amor a Dios hizo que él se mantuviera íntegro, que se mantuviese firme. Que a pesar de la caída, que a pesar de la decepción, que a pesar del dolor tan grande, él pudo recordar sus sueños. Yo creo que eso es que cada uno de nosotros como, como personas tenemos que recordar los sueños de Dios que hay en nuestra vida. Vamos a tener decisión definitivamente. Vamos a ser heridos definitivamente. Vamos a ser traicionados definitivamente que sí. Pero tenemos que recordarnos que nuestros sueños vienen de parte de Dios. Que no fue algo que nosotros creímos, fue algo que Dios puso como implantó en nuestro, en, en nuestro espíritu si sí, va a venir la traición y quiero que sepa que la traición viene de aquellos que están más cerca de ti, aquellos que tú más amas, aquellos que están más cerca en tu corazón esta, esta pregunta a mí me, 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 me impactó mucho porque podíamos testificar que sí hemos pasado por ahí como hizo José, que sí que hemos tenido esa temporada de tanto dolor, que hemos tenido esa temporada de tanta decisión, que hemos tenido esa temporada de, de tanta desilusión, pero nos recordamos quién fue que nos hizo soñar. Amén. Wow. A, a, amando a Dios en mi peor momento. Gente, ese es el tema de esta noche, no se lo puede perder, vaya compartiendo, amando a Dios en mi peor momento. Pastora, en esta semana estábamos compartiendo nuestra iglesia acá en Lady West Palm Beach y estábamos hablando de José, fíjese, y estábamos hablando de que sí van a llegar momentos difíciles a nuestra vida y como él llegó a una cisterna donde se suponía que estuviera llena de agua, pero en ese exacto momento no la tenía, porque es que mira, el enemigo siempre va a poner de su parte para tratar de quitarte los sueños, para tratar de poner un pare a tu vida, para poner un pare a tu existencia. Y, y sí, hay momentos en los cuales Dios lo va a permitir, pero Dios no va a permitir que tú mueras ahí. Amén. Dios no Amén. va a permitir que tú te mueras a ahogado. Dios no va a permitir que tú te quedes estancado en esa situación. Y como así usted decía, van a llegar temporadas en la cual nosotros nos vamos a sentir heridos con el cuchillo en la espalda. Y, y casi siempre, eh, casi siempre la traición llega por la gente más cerca de nosotros. 
porque son las personas que conocen nuestros sueños, son las cosas, las personas que conocen las promesas, son las personas que han estado al lado tuyo cuando Dios ha prometido. Y, y, y eso es lo más que duele. Pero Dios es un Dios justo. Y, y, y Dios siempre va a estar contigo, aunque los queridos te dejen y te abandonen. Así que gracias por compartir esa palabra de, de aliento a nuestras vidas, porque eh, nada mejor que reconocer que Dios está presente en mi peor momento, aun cuando sienta que es la soledad, aun cuando sienta, ¿verdad?, que ya no hay más nada que dar, sigo amando a Dios en mi peor momento. Pastora, eh, como te, hemos estado hablando, es que la realidad de la vida trae en circunstancias las cuales no esperamos, a veces nos agarran de sorpresas y nos obligan a cuestionar nuestra existencia, nuestra fe. Eh, a veces nos sentimos ¿verdad? En, ese, en ese monte rasgando nuestro vestido y preguntando, Dios, ¿dónde tú estás? Y, y, y usted, usted es ministro, usted es pastora, usted es una mujer sabia, dedicada a las cosas del Señor, pero yo sé que usted también es un ser humano. Y, y yo les quiero hacerle esta pregunta de, de, de mujer a mujer, de ser humano a ser humano. ¿Qué usted hace cuando esos momentos llegan a su vida? Y vamos a dividir esa pregunta en tres categorías, porque yo sé que hay ministros, hay padres y, 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 y hay, hay hombres y mujeres que están escuchando. Entonces, ¿qué es lo que la pastora Lucrecia hace en los momentos difíciles como mujer, como madre y como ministro? Amén, ah, Francesca. Y ciertamente, ¿verdad?, eh, eh, no podemos eh, olvidar que aunque seamos ministros, somos seres humanos, ¿verdad? Y tenemos esa parte, la mujer, ¿verdad? Y ciertamente es así como venimos hablando, que cuando tenemos uh, visiones, tenemos sueños, que lo más cercano no, no pueden quizá causar una estafa en el corazón, ¿verdad? En los momentos más difíciles. Ciertamente, no solamente tú llegas a un momento que quiere dejar tu fe o que quiere apartarte de la existencia, cuestionar la existencia o el propósito de Dios en tu vida. Hay momentos que hasta incluso te es cuestionada tu, tu, tu identidad. Ese momento difícil te, te cuestiona tu identidad. Y me gustaría compartir esto, ¿verdad? Y hablando de decepciones y hablando de amar a Dios en momentos en momento difíciles o en, o en temporada difícil. Yo pasé por una temporada muy difícil. Eh, eh, la mujer pasó por una temporada difícil en su vida. Sí, la pastora, sí, la ministra, sí, la que predica, sí, la que sale quizá y se monta en los aviones. Sí, la pastora eh, recibió una traición, ¿verdad? Eh, eh, un momento quizá de muchos años de un matrimonio. Vemos como de repente nuestro matrimonio todo toma otro giro y de repente somos traicionados por aquello que nos que nos dicen que, que no aman o que nosotros amamos. Entonces, ahí es cuando viene esa pregunta que tú cuestionas tu existencia. Ahí es cuando dice, Señor, pero yo tenía mi fe y mi confianza puesta en ti. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué está pasando en mi vida? Y no solamente eso, te hace cuestionar hasta tu autoestima como mujer. Te hace mm. pensar qué hice mal. Y tú te haces tanta pregunta, pero en el camino y en la experiencia, tú te das cuenta que tanta pregunta que tú tienes no tiene respuesta, porque lo que aconteció no tenía una razón válida para que te den una respuesta para eso. Pero en medio de esa situación, lo que tenemos que agarrarnos en ese momento difícil de nuestra fe, tenemos que pararnos en la roca que Cristo, tenemos que pararnos firmes, sí, ¿quién soy yo? ¿Qué está pasando? ¿Tú sabes qué? Que cuando te paran Cristo, entonces Él te va a devolver. ¿Tú sabes qué tiene que hacer la mujer? Reencontrarse, porque es un tiempo que, la, que Dios le da para tú reencontrarte contigo misma. Porque es que muchas veces tendemos a disluirnos en el camino. Tenemos a disluirnos con aquellas personas que nos rodean. Tenemos, es como que nos evaporamos y Dios dice, ok, no, 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 necesito eh, volver a unir todas tus piezas. Te necesito completa. Porque así partida en pedazos no me eres útil para lo que tengo para ti. 
¿verdad? Entonces Dios nos permite, mira, Francia, que eso está una plataforma que Dios permite para volverte a poner entera, para volverte a darte identidad, para volverte a poner a tu, para que sepa que tú tienes valor, que tú vale más, de, tiene más valor que lo que la gente puede pensar o puede creer. Pero todo eso lo podemos conseguir en la presencia de Dios. Y, es ahí cuando la, y ahí es que va la mujer, ahí es que va lo, la pastora, la pastora, la mujer que está en mí, va a la presencia de ese Señor. Me estoy muriendo, no puedo más. Señor, no sé quién soy, siento que no sé ni a dónde voy, pero ahí viene esa voz del Espíritu Santo que mira, te redireccionas. Tenemos que volvernos a encontrar. Necesitamos, mira, la mujer necesita, o todo aquello que nos está escuchando, necesita un reencuentro consigo mismo. Amén. Un, un reencuentro con sí mismo. Y, y fíjese que usted tocó un punto muy importante. Eh, eh, sí, eh, hay mucho, hay mucho, muchas veces que perdemos nuestra identidad en medio del caos. Uh -huh. eh, y, y le voy a decir por qué. Y la realidad es que cuando nosotros estamos pasando por una circunstancia, pues nuestra, nuestra salud emocional se ve afectada porque ahí ¿verdad? podemos ver lo que es la ansiedad, lo que, lo que es la depresión, lo que eh, es querer, eh, querer estar encerrado, nada está saliendo bien, eh, te traicionaron, entonces no sabes a dónde ir, no sabes dónde refugiarte y, y se nos hace un poquito difícil eh, eh, creer en Dios en ese momento porque ese es el momento en el cual lo queremos ver con nuestras propias, nuestros propios ojos, es como que Señor necesito verte ahora mismo y, y qué, qué importante es reconocer que aunque pasajeramente tendemos a pensar que nuestra identidad se ha perdido algo muy importante que usted dijo es reconocer que nuestra identidad está en Dios y cuando usted, usted reconoce eso en su peor momento, puede decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es en ese momento, tu peor momento, en la cual Dios se exhibe de una forma como nunca lo has visto. Así que es importante reconocer que aunque las, lo, lo, las situaciones vayan restando eh, en tu vida, Tienes que creer que le sirve a un Dios que va a sumar y que va a multiplicar, que no es el fin de tu vida, que no es el fin de tu familia, que no es el fin eh, de, de todo, sino que le servimos a un Dios que multiplica. Y, y esa es la realidad. Amén. Y ciertamente, Francesca, tú dices cuando pensamos en esa circunstancia que está restando, es, vamos, nos vamos a dar cuenta que Dios más bien está añadiendo, yo, yo está sí. añadiendo aquella cosa que estaban faltante. Pensamos que Dios está quitando, pero no estamos dando cuenta que en realidad lo que está añadiendo está transformando, sí. está cambiando, está quitando lo que no era de Él para poner lo que era de Él. Eh, 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 son situaciones que tú dices, ciertamente se ha acabado todo, pero de repente el Señor viene cuando tú te reencuentras porque Dios, como le estaba diciendo, Dios necesita, te necesita completa y no solamente a ti, voy a hablar tanto de, de, de mí como mujer pero también voy a hablar de, de, de mi esposo como pareja ¿verdad? Él también, hasta el hombre necesita un reencuentro, el hombre necesita, sí. mira, muchas veces necesita a Dios que pasen esas cosas para que también, para poder tener sanidad porque había hay, 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 hay habemos personas o hay personas que tienen situaciones, que tú hablaste de la salud mental, hay sanidades interiores que necesitan, que necesitan ser tocadas y Dios tiene a veces que sacudir el nido para que eso pueda salir a la luz, porque lo tenemos muy callado, muy oculto lo tiene que poner a la luz, porque lo que no puede puesto a la luz, el Señor no lo puede sanar entonces aunque nos parezca vergonzoso aunque no dé pena pero Dios tiene que sacudir, remover el nido para que aquellas cosas que venían desde tu pasado, que venían de tu infancia, que venían de tu interior que tú pasaste por trauma y hablaste que incluso están afectando y una que está afectando tu salud mental, que está, te está afectando tus emociones, Dios tiene que sacarlo a la luz, ¿para qué? para entonces poder en, operar en ello y nosotros tendemos Francesca, a al ponerle una máscara, 
Nosotros tenemos situaciones internas que nosotros queremos para que la gente no diga. Porque ¿qué van a decir de mí que predico? ¿Qué van a decir de mí que ministro? ¿Qué van a decir de mí que el Señor me usa con autoridad? ¿Qué van a decir de mí? Pero más sin embargo, nadie sabe la necesidad que yo tengo. Entonces Dios tiene que curarte a ti primero para que tú puedas curar a otro. Y yes. esas son las cosas que Dios hace. Dios te tiene que restaurar. Sí, la mujer que me dedica o el hombre que predica necesita primeramente ser restaurado. Necesita ser cambiado, necesita ser transformado, necesita ser... Tenemos, Dios tiene que llevarte a tu pasado, a la infancia. Hay cosas de la infancia que han sido, no han sido tocadas. Y caminamos aquí con la corbata y con el traje y los tacos y la falda que, na, que, no, que no se note. Pero quiero que sepa que Dios lo va a hacer en un momento que se note. Sí, lo tengo que hacer notar porque no te puedo seguir, no te puedo seguir usando en esas condiciones. Porque la sí. palabra misma dice, ¿qué hace? ¿Qué hace el hombre con ganarse el mundo y perder su alma? Y entonces mm. esas cosas te pueden llevar a la perdición. Y ese no es el propósito Toma. de Dios para tu vida. Necesitamos, estamos hablando, sí. estamos tocando el tema de la mujer, pero también los hombres también. Yes. Y, 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 la, y una de las cosas es que, mira, si vemos, Jesús acostumbraba cada vez que hacía un milagro una persona, le decía que fuera que a testificar, levanta tu lecho y sigue, camina. O sea que eh, la cuestión no es vestirnos bonito y, y aparentar de que todo está bien. Nosotros somos un testimonio caminando, queriendo decir que yo tengo que testificar que no soy perfecto, que sí paso por tribulaciones y por pruebas. La única diferencia entre un creyente y una persona que no cree es que Dios me da la fortaleza para seguir caminando y que Él se glorifica a través de mis imperfecciones. Entonces, no puedo aparentar, pastora, de que soy perfecta. Tengo que caminar en mi imperfección y exhibir a Dios en medio de mi camino, cual se glorifica a través, ¿verdad?, de, de mi persona. Y es muy importante, y usted lo dijo, y me encanta eh, eh, que lo podamos compartir en esta noche con nuestra audiencia, porque es que eh, la iglesia es un hospital de gente llena que necesita de Dios. La iglesia no es un museo de santos, como hemos, di hemos dicho y escuchado por ahí. Somos gente que, que reconoce que en el cielo hay, hay un ser viviente, la cual los ángeles le dicen santo, santo, Amén. santo, que es más grande que tu situación y que tu problema. Y por eso es que hemos decidido comenzar este año amando a Dios aún en mis peores momentos. En medio My de la God. situación, en medio de la prueba, tenemos que amarlo, tenemos que saltarlo y glorificarlo. Mira, en medio de nuestra lepra, porque así cuando oh. ellos, aquellos tres leprosos le dijeron, Jesús, que le limpiara la lepra, ¿qué hizo Jesús? Dice, cuando Jesús le, da, le trae la sanidad, dice, vaya presente un sacerdote, pero había uno que iba de camino, que dijo, dijo entendió y reconoció que el poder estaba en Cristo. No tuvo ni que llegar al sacerdote cuando se dio cuenta, pero ven, ven acá, pero el poder está en este hombre. Y eso tenemos que entender. Sí, la iglesia tiene que entender que tiene lepra, pero que hay un Cristo que la sana, que hay un Cristo que la restaura, que hay un Cristo que la devuelve, que hay un Cristo que la limpia. Y sí, pero tenemos que ser honestos. Hace falta ser honestidad. No podemos sí. ocultar lo que nos está pasando. Si tenemos necesidad, necesitamos gritarlo como hizo la mujer cananea. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tengo una hija allí en mi casa que está siendo atacada por un demonio. Jesús, pero queremos estar callados para que no se enteren. Cristo quiere que, porque tú hablaste del testimonio, testimonio es vivencia, yo no puedo testificar de algo que yo no he vivido, yo no puedo testificar de Jesús o de Cristo, lo que Jesús hace cuando yo a mí no se me ha hecho, yo no puedo hablar de sanidad cuando yo no he sido sanada, yo no puedo hacer, hablar de liberación cuando yo primero no he sido libertada, yo no puedo hablar de transformación cuando yo primero no he sido transformada, entonces como, dicen, como dice un dicho eh, común, dice la, la educación o la... O la Comienza por casa. ¿sabes? Yes. Entonces, Dios tiene que empezar con nosotros primero, con nosotros primero para nosotros poder seguir adelante. 
Y, y pastor, y que cuando estemos bien, recordar a los que están a nuestro lado. Estábamos predicando ¿verdad? este sábado eh, en el culto y, y, y estábamos hablando sobre, mire, van a haber momentos en que yo estoy bien, pero al lado mío va a haber un paralítico. Entonces mi trabajo, mi función es buscar a otro que se encuentra bien y recoger al que está abajo. Y si tenemos que subir al techo, subir al techo. Y si tenemos que abrir un panel, abrir un panel, incomodarnos por un momento. Vamos, vamos, vamos a incomodarnos un momento para poder bajar a nuestro hermano a que pueda ver al maestro, así sea un sábado, un domingo, un martes, para Dios no hay reglas, para Dios, mira, hay milagros los siete días de la semana, y qué bonito es cuando nos podemos poner en los zapatos de otros, y, y, y poderle darle ese espacio de sanidad, que tanto merece como nosotros lo recibimos eh, un día o dos, ¿verdad? Entonces, eh, pastora, mira, en segunda de Corintios, ¿verdad?, eh, 12.9 dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Verdad? El Señor, el Señor dice, bástate de mi gracia. Pero entonces... ¿Cómo yo me voy a bastar de gracias? ¿Cómo yo llego a, a, a esas faldas santas? ¿Cómo yo llego a su presencia para bastarme de su gracia cuando estoy en mi peor momento? Y, y es que es muy importante la gracia, porque que por medio de la gracia es que nosotros podemos eh, vencer. La gracia es el poder para poder vencer. Por eso que Jesús le dice, le dice, por eso que eh, eh, Dios le dice a Pablo, Pablo, Pablo está siendo atormentado por un aguijón. Pablo, y entonces me, me encanta. Pablo dice, yo he visto visiones, a mí me han trasladado, estoy en el espíritu, pero yo he tenido experiencias extraordinarias con, con, con el creador. Pero ahora mismo estoy pasando por un momento muy difícil. Ahora mismo estoy siendo sacudido por un aguijón. Y yo le he clamado a él que me lo quite. Pero ¿sabes cuál es la respuesta que me dijo? Me dijo, no te la voy a quitar porque tienes que bastarte mi gracia. Dios le está diciendo, Pablo, tú necesitas mi gracia porque mi gracia es que mi poder se va a manifestar en ti. La gracia, la gracia te va a dar poder para tú poder vencer ese momento difícil. Por eso es que le dice, porque mi poder, bástate mi gracia, le dice, porque mi poder, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, la gracia es que no hace, que no da el poder para vencer. Por eso es que Dios dice, no, no te lo voy a, no, no. Yo le, le contesta, no, Pablo, no te, lo voy a, no te lo voy a quitar. Tú tienes que experimentar mi poder a través de mi gracia. No es con tu propia fuerza, son con las mías. Porque cuando estamos débiles queremos nosotros resolver problemas, pero tenemos que entender que nosotros no podemos resolver problemas. Por eso es que Dios dice, no, es que yo quiero, yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para levantarte. Yo estoy aquí para firmar tus pasos. Yo estoy aquí para direccionarte. Pero tienes que depender de mí. Le dice, bástate en tu... O sea, bástate mi gracia. Porque bien necesitamos en esos momentos, y eso es lo que nosotros muchas veces carecemos, dependencia de Dios. Nosotros queremos ser fuertes, siempre fuertes. Necesitamos tener dependencia de Dios. Porque ahí es cuando Él se va a glorificar en nuestra vida. Para nosotros poder salir de un momento, una temporada difícil, solo a través del poder del Señor. Lo, solamente así lo vamos a lograr, de otra forma no lo vamos a lograr. Y él está, me encanta, que le dice, yo no te lo voy a quitar, pero yo estoy aquí para profesionalmente. en ti. Yo estoy aquí. No le dice, no, no te voy a quitar, porque a veces queremos, Dios, quítame esto. No, no necesitamos que nos quite, necesitamos, como tú decías anteriormente, lo que le pasó a Job, que dijo, de oída te había visto, más ahora mis ojos te bendice Job. Yo te hubiera escuchado, hubiera escuchado hablar de ti, pero tú nunca te hubieses revelado a mi vida. Y es una revelación del todo, del Todopoderoso. Necesitamos tener revelación del Padre a nuestra vida, porque eso es lo que va a transformar. Eso es lo que va a hacer que nosotros podamos vencer. Eso es que va, nos va a dar la, el poder para vencer las circunstancias, las temporadas, los momentos difíciles, la gracia de Dios. No podemos hacerlo sin él. Y sí, amados, sí pasamos por... Además, Jesús le dijo, en el mundo tendré aflicciones, pero no temas porque yo vencí al mundo. No estamos exentos de las aflicciones. 
Señores, no nos no, no, no escandalicemos cuando estemos en aflicciones porque Cristo no lo advirtió de antemano, pero no dijo, no teman. Como dicen, tengan paz, estén tranquilos porque ya yo lo vencí. Y si yo lo vencí, ustedes lo van a vencer conmigo. Aquí todo está bien. Amén. Aquí, aquí todo está bien. Amando Adiós. a Dios en mi peor momento, pastora. Eh, basta de mi gracia mira, si usted se está conectando en estos momentos, no se vaya a ningún lugar porque estamos aquí eh, hablando de las cosas bonitas que, que hemos vivido a través de las experiencias personales con nuestro creador, así que vaya compartiendo, vaya comentando, vaya testificando en los comentarios qué Dios ha hecho por ti en tus peores momentos. Pastora, mira, esta conversación es, es agua refrescante para mi vida porque eh, no, puedo, no puedo parar de sonreír porque es que Dios es tan bueno y su misericordia y su gracia eh, eh, basta. Eh, eh, es lo único que necesito eh, en, este, en este lugar llamado tierra, mundo, eh, en lo que se llama la vida, y cuando Dios es el centro de mi vida, pues puedo decir lo que el pastor Vélez dijo por aquí. When I am weak, then I am strong. Cuando yo soy débil, entonces realmente es que estoy fuerte. Porque cuando yo soy débil, Dios se manifiesta en mí. Entonces ya dejo de ser débil y fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastora, usted estaba hablando y, y, y me venía a la mente eh, una anécdota que aunque yo he contado ¿verdad? aquí, lo he contado varias veces en algunos diferentes talleres que hemos dado, y es de un pastor ¿verdad? que fue a llevar a su mamá a la oficina del doctor y, y su mamá estaba un poquito ¿verdad? débil de salud y, 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 y su hijo estaba preocupado, el pastor estaba preocupado. Y, y el doctor le dice a su mamá, mira, tengo malas noticias, lo puedo decir aquí delante de su hijo. Y ella dice, pues claro, cuéntele, ese es mi hijo. Y le dice, mira, el, el, la mala noticia es que usted tiene cáncer. Y ahí su hijo comenzó a llorar, pastora, comenzó a llorar y a preguntarse por qué. Pero que su mami se levantó de la silla y comenzó, ¿verdad?, a danzar y a alabar al Señor y a glorificar al Señor. Y su hijo le decía, mamá, ¿cómo es posible que tú tengas alegría en, en medio de unas noticias malas? Y ella le dijo, hijo, es que estoy a punto de ver a Dios en mi vida como nunca lo he visto. Entonces... Si conozco a Jehová, ni si Je conozco a Jehová, Sama, estoy a punto de conocer a Jehová, Rafa, en mi vida. Así que es importante reconocer, amado hermano, y lo hemos dicho, que no es el fin, no es el punto final en tu vida, sino que cuando tú sientes que está el punto, Dios viene y pone una coma, porque donde el hombre dice que se ha terminado, Dios dice, ahora voy a comenzar yo. Y habrá fiesta en el desierto. ¿Qué usted piensa de eso, pastora? Mí, ahí, comienza, ahí comienza Dios a escribir nuevamente, ¿verdad? Cuando ya se terminó, Dios dice, no, yo terminó el hombre, pero comencé yo. Y yo creo que necesitamos esos puntos en nuestra vida para que entonces Dios comience a escribir. Y qué bueno saber que los momentos y las circunstancias difíciles, que los momentos... De, de, de prueba es porque Dios está anunciando que se va a, a, a revelar no vamos a conocer a un Dios que no antes conocido como tú decías, ella decía yo conozco a Jehová Jireh, yo conozco a Jehová Chama, pero ahora voy a conocer al Dios que sana yo, yo no hubiera experimentado ese Dios yo no hubiera experimentado ese Dios ahora me está anunciando él que se va a revelar a los a nuestra, mira hasta eso es buena noticia para nosotros. Las circunstancias yes. difíciles no están hablando de nue buenas nuevas. En yes. medio de la prueba, Dios no está diciendo buenas nuevas. Me voy a revelar a tu vida. Te voy a revelar una parte de mí que tú no conoces. Eso está hablando. Ve, va a conocer a Dios en otra área de tu vida. Porque yo conozco a Jehová que, que, que sana. Yo conozco a, 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 a Jehová Jireh. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no conocen a Jehová Chalón? Ese Dios tiene que pasar de bro, bro, para que Jehová Shalom se, mani se manifieste en tu vida. Aquel Dios que te da paz está por manifestarse en tu vida. Aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. 
hay que ya para que nosotros, que en medio de, como decía el mío, madre, pero ¿por qué tú estás danzando en medio de tan grande prueba? Dice, porque es que es que te la paz que sobrepasa todo el entendimiento y tenemos que danzar en toda la temporada, hijo mío. Y me gusta esa anécdota porque ahí miramos una madre que también se quita la máscara delante de sus hijos. Nuestros hijos tienen que saber, también dijo el doctor, no, él puede escuchar. Sí, nuestros hijos tienen que saber que sí, que tenemos debilidades. Tienen que saber que sí, que nos enfermamos. Tienen que saber que sí, que nosotros necesitamos. Porque muchas veces como padres no queremos ni siquiera llorar delante de nuestros hijos. Y mm. quiero que sepa, mamá llora. La primera vez que a mí okay, sí ya me vamos, dio... Y vamos, a que... ahí, vamos a entrar ahí, vamos a entrar ahí, como Amén. madre. Vamos a entrar Amén. ahí. ¿Qué hace mamá? Bueno, eso, bueno, como, como madre tenemos que quitarnos. Entonces ahí, ahí tenemos que cambiarnos de vestidura. Tenemos que quitar la mujer y ponernos el traje de madre. De, de madre para poder nosotros llevar la barca y mantenerla a flote. Pero nosotros, nuestros hijos tienen que saber que nosotros lloramos, que nosotros tenemos debilidades. Y te lo digo, y, y si es por testimonio, te voy a testificar. Yo por mucho tiempo me puse, te, tenía un, eh, me, me, caminé muy firme delante de mis hijas. Y ella me decía, no, mami, porque tú eres perfecta, pero ellos no saben que mami es imperfecta. Mami, ellos no saben, cuando me vieron llorar, ellas se asustaron. Sí, mamá, llora delante de tu niño, tú no eres perfecto. Tú necesitas llorar, tú necesitas mostrar tu debilidad. Tú tienes que dejar, que dejarle saber que tú también cometes errores. Nosotros, mis hijas pensaban que yo no cometí errores y cuando se dieron cuenta que cometí errores estaban asustadas. No, no se asusten, sí. Sí, tenemos que estar nosotras firmes. Claro que tenemos que mantenernos firmes porque ellos necesitan el buen a través de, para llevarlo a través del buen consejo, para poderlo direccionar, para poder que ellos escuchen, porque la barca de nuestro hogar donde nuestros hijos son los tripulantes, tienes que llegar a un puerto seguro, pero no con una, una madre que no muestre, que no ponga en, en, en evidencia sus, sus emociones, con una madre que no le diga, sí, estamos pasando por esta situación. Es difícil, pero tengo noticia para ti. El Dios que yo le sirvo te va a sorprender. El Dios que yo le sirvo tiene poder. El Dios que yo le sirvo, tú no sabes lo que el Dios que yo le sirvo. Pero tú, tú no, mis oraciones no han sido a vano. Pero mamá, pero mira lo que está pasando. Te estoy diciendo que hay poder en las oraciones porque él dice, clama a mí, yo te voy a responder. El que busca a Dios lo va a encontrar. El que lo llama, él lo va a escuchar. El que toca, él le va a abrir. Él está diciendo, te voy a sorprender. Entonces nosotros tenemos, y tenemos esa gran responsabilidad de llevar el hogar o, o la barca de nuestro hogar al puerto seguro. Porque ahí nuestros hijos son los tripulantes, pero tienen que saber nuestros hijos que la barca también la azota la tormenta. Y a veces, muchas veces, Francesca, nosotros, en medio de la tormenta, queremos incluso, y me estoy quitando la máscara, incluso delante de nuestros hijos, queremos testimoniar esa barca, aunque no podamos, y la barca quiere tambalear, si nosotros, para que ellos no se den cuenta, tenemos que dejar que la barca tambalee, tambale, que la ola les lleven de un lugar a otro, porque quiero que te, 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 tengo noticias para ustedes, si usted tiene a Cristo en la barca, él se va a levantar y él va a hacer que las tormentas cese, la va a mandar a callar, pero tenemos que reconocer sí. primero que la barca está yendo de un lado al otro, para que nosotros decíamos, mejor Jesús, despierta, que estamos pereciendo, entonces se vamos a activar el poder de Dios en nuestra casa, en nuestra vida, y nuestros hijos van a ser testigos de lo que Dios puede hacer. Y queremos nuestros hijos en las iglesias, pero tenemos que darle el testimonio en la casa del poder de Cristo. Mm. Y, y son en esos procesos la cual aprendemos a, 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 a no solamente confiar en Dios un 100%, pero son procesos de la vida en la cual nos fuerzan, nos forcean, nos, nos, nos ayudan a, a, a buscar de Dios de una manera que nuestra fe aumente. Entonces, eh, aunque es difícil, sierva, podemos decir, ¿verdad? Usted ha testificado, yo también, que en estos momentos de decepción, en esos momentos difíciles, en esos momentos la cual el hogar se está corrompiendo, perdemos a un ser querido, recibimos unas noticias de muerte a nuestra vida en esos momentos de, de ansiedad, de depresión, de soledad. Eh, 
¿cómo, ¿cómo es que la fe es un elemento eh, importante para la vida del cristiano? O sea, y hago esta pregunta, pastora, porque es que se hace difícil. Sabemos que cuando estamos pasando por ese momento difícil, aunque Dios nos da el poder para reprender, para sanar, para, para, para parar las tempestades, calmar las tempestades, como quieran nos desesperamos y rápido le llamamos a él. Jesús, uh -huh. ¿pero qué tú vas a hacer con esta tormenta? O, o, o mira, aquí hay un, un, un lunático, allí hay un pichón endemoniado, señora, algo, ¿por qué no pudimos hacerlo nosotros? Entonces Jesús le dijo, es que poca fe. Entonces sabemos que en esos momentos difíciles nuestra fe mengua. ¿Por qué la fe es un elemento importante de mantener en vivo en tu peor momento? Porque la fe es el único elemento que nos hace ver donde, donde otros no pueden ver. La fe te hace ver donde tu, otros no pueden ver. Y nos hace esperar donde muchos se desesperan. El salmista mismo lo dijo, él dijo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, estaba en un lugar, el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y dice el salmista, porque él dice, yo estaba en los dos cenagosos, yo estaba en un momento difícil, yo estaba en el pozo de desesperación, pero la fe me hizo esperar, la fe me dio paciencia, la, la fe me hizo ver donde otro no veía. Él sabía, dice, él me, dice pacientemente esperé en Jehová y él, y él escuchó mi clamor. Quiere decir, que la fe te hace ver en los momentos, oye, en el lodo cenagoso, él pudo ver y pudo escuchar que, que Jehová le iba a responder. Dice, y Jehová escuchó mi clamor. Por eso es que él espera pacientemente, porque él pudo ver que su clamor en medio de esa circunstancia iba a ser escuchado. Entonces, la fe solamente no hace parar en, en posiciones que otros salen corriendo. Es necesario la fe. Es, es imprescindible la fe. Sin fe, es que sin fe la mano de Dios no se puede manifestar en nuestra vida. El que no tiene fe no ve. La mujer, Samar, la mujer de flujo de sangre, ella pudo ver el milagro porque creyó. Dice que eso dijo, mujer, tu fe te ha sanado. El que no tiene fe no ve. Entonces, si todo, Jesús mismo decía, él le dijo a los discípulos, si tuviese fe como un grano de mostaza, entonces la fe que hace incluso mueve el problema de delante de ti. Porque es que tú puedes, puedes ver más allá de lo que la circunstancia actual está, está, está te dando noticia. La fe te trae, cambia la mala noticia en buena noticia. Eso hace la fe. Ella, ella, ella cambia, ella, ella transforma la noticia mala y te la pone buena. Pero eso porque es creyendo en el invisible. Es creyendo en aquellas cosas que nuestros ojos naturales no pueden ver, pero la fe no hace ver en lo espiritual. Y podemos entonces, como el salmista, esperar que, que nos saquen los pies de la, nos pongan los pies sobre la peña, que le enderece nuestro paso. Y dice el salmista más, puso luego en mi boca cántico nuevo, él puso nuevos cánticos en mis labios, y dice también, y verán estos muchos y temerán y confiarán en, en, en Jehová. Quiere decir que todavía esa circunstancia difícil, Dios quiere que nos agarremos de la fe, para que otros ve, puedan ver el poder de Dios y puedan confiar en él yo siempre digo a la iglesia, esto no se trata de nosotros, esto se trata del otro Cristo vino por otro, Cristo vino por nosotros, ahora nosotros estamos parándonos en pos del otro esto, esto va de aquí, esto va pasando esto va como de generación a generación aquí nosotros alcanzamos la fe no hace falta llevarle la fe a, lo, a otro para que otro también crea para que el otro también reciba para que el otro pueda ver donde, donde no donde muchos nos puedan ver, para que otros puedan pararse, donde muchos salen corriendo, pero solamente lo puede hacer el, ele el elemento de la fe, porque si no es tanto que dice que la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios si tú no tienes fe usted puede decir que usted cree en Dios que usted tenga el servicio y usted puede cantar todos los coros que usted cante, pero si usted no tiene fe Dios no está agradado, así que mejor mire a ver hay que, dice, claro, mire a ver, porque entonces imagínese si estamos en problema, el servicio estaba buenísimo, pero me voy sin, no, 
eso no se puede, entonces, porque es que la fe, oye, sin fe, dice la palabra, no, es imposible agradar a Dios. Tener fe, ya por eso, porque nuestro Padre se agrada al que nosotros tengamos fe. Yes, yes, yes. Alguien que ponga los comentarios por ahí, Hebreo 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. También, mira, a, acompáñeme a escribir en los comentarios a alguien que por ahí se vaya a conectar después. Después vamos a escribir segunda de Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos y no por vista. Es el Dios que nosotros le servimos, que aunque aparentemente no lo vemos, pero mm. está trabajando a nuestro favor. Y por eso es que yo sigo amando a Dios aún en mi peor momento. Dígalo conmigo ahí en los comentarios y vaya compartiendo esta conversación. Yo este 2024 estoy amando a Dios aún en mi peor momento, porque es que sé que de oídas te había oído, pero mira, ahora mis ojos te ven. Pastora, eh, Santiago 1, 2 al 4 dice, y quisiera compartir con ustedes, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pastora, eh, eh, hay una palabra que me llamó la atención de este verso y, 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 y es la palabra gozo, sumo gozo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y, y, y ahí vamos, ¿verdad? Ah, y continuamos la conversación que estamos teniendo porque es que a veces se nos hace imposible tener fiesta en el desierto. Entonces, ¿cómo es posible que lo enfrentemos en sumo gozo si cuando estamos en la decepción de la vida y nuestra fe está quebrantada. ¿De, de, dónde, ¿De dónde yo saco el gozo? Y mira, amado hermano, puede, puede sonar a veces repetitivo y puede sonar, ¿verdad? Como que ya hemos respondido eh, la pregunta quizás, pero es que necesitamos entender que Dios está con nosotros y que Él es la solución. Pastora, ¿cómo es que yo saco, cómo yo encuentro ese sumo gozo en, en medio de la decepción de la vida en Cristo porque Hello. la misma palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece sí, y entonces cuando realmente estamos en Cristo, Francesca eh, él nos va a llevar en medio de la prueba vamos a tener, porque dice la palabra que el gozo del Señor es mi, mire que el gozo del Señor es mi fortaleza no solamente eso, y mira lo que dice más la palabra, el libro en el Santiago dice porque si nosotros entendemos que la prueba va a producir, la, la, lo que pasa es que viene un fruto por causa de la prueba, por eso vamos a estar gozosos, lo que hablaron ahorita, porque cuando entendemos que va, viene un fruto por causa de la prueba, vamos a estar gozosos, como esa madre que sabía que Jehová se le iba a revelar en una forma que ella no conocía, entonces dice, porque, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? Produce, quiere decir que viene, viene una manifestación de algo, algo va a salir de esa prueba, dice, produce mi paciencia, entonces, de la prueba, por eso dice, vamos a bailar, vamos a danzar con el pandero como hizo María, porque va a producir, viene, viene un fruto, de la, la prueba trae fruto, eso es lo que me está diciendo la palabra, la fruta, dice, por sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y dice más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfecto y cabale sin que os falte cosa alguna es para que no nos falte nada entonces pensamos que cuando estamos en la prueba a mí me encanta esa esa transición que le hizo Jehová al pueblo de Egipto al desierto y cuando escuchamos la palabra desierto 
ciertamente es un lugar árido, ciertamente es un lugar que, no, que tiene un 25% de lluvia, que cuando eh, la lluvia cae no le da suficiente para restaurar toda eh, la sequía que hay. Pero si nosotros no podemos analizar esos momentos difíciles que nosotros le llamamos desierto, en el desierto fue que Jehová le dijo al pueblo de Israel que levantaran eh, la tienda porque él quería habitar en medio de vosotros. Quiere decir que lo, nuestro desierto cuando Dios habita en medio nuestro. En el desierto fue que se manifestó el maná. En los momentos difíciles, cuando no tenían nada, se manifestó el maná. Cuando no, cuando estaba en medio de, esa, de, ese, de ese sol atenuante, había una columna de fuego y una columna de nube. Entonces, en los momentos difíciles para Dios glorificarse en nuestra vida, para que conozcamos a un Dios de una perspectiva diferente. Nosotros de repente a veces tenemos a Dios puesto en una caja y Dios no cabe en nuestra caja. Entonces nosotros tenemos que ver la manifestación de la gloria de Dios y en los momentos difíciles. Y pareciera hasta irónico. Francesca decir hoy, quizá ya dice que ya no ha estado, sí hemos estado en, en momentos difíciles. Y ahí es cuando sabemos en qué lugar estamos para, incluso es hasta un medidor para saber cua, dónde yo estoy parada en Dios. Porque voy a estar gozosa, me voy a, a desesperar, voy a querer dejarlo. Entonces, cuando yo veo que en medio de las circunstancias yo siento gozo, yo digo, Señor, gracias, tu mano de poder viene de camino. Mira, tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza. Claro que sí, tu mano y nuestro tiene que, y tenemos que poner nuestra fe en la mano de Dios. Entonces, sí, los desiertos son buenos. Yo sí lo digo, yo lo digo, los desiertos son buenos porque ahí es que Dios se manifiesta. Ahí dase que, que de la peña salga el agua. Digamos usted saliendo agua de la peña, ¿eh? que la chaquina baje, la, la chaquina en medio del desierto. Entonces, tenemos que gozar, sí, Santiago dice, miren, nos no, dice, hermanos míos, tenés por sumo gozo, o sea, nos está ordenando, no se me desespere nadie, esté gozoso en medio de la prueba, porque ya va a venir, van a haber fruto, la prueba va a traer un fruto, que va a ser agradable sí. para nosotros, y no solamente eso que va a bendecir a otro, porque yo siempre creo y digo que esto, el evangelio se trata para bendecir a otros. Sí. Y así, así, así. Me encanta. Mira, los comentarios están, están aquí encendidos y, 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 y siento que estoy en culto y los hermanos están testificando a través sí. de los comentarios. Los comentarios, pastora, me están dejando saber a mí de que eh, eh, han tenido victoria. Hay un pueblo que está teniendo victoria aún en medio de los peores momentos. Entonces tenemos que testificar de que hay un Dios que todavía restaura y que restaurar que levanta, que sana, que le da vista al ciego, levanta al paralítico. Mira, esto no solamente sucedió en, 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 la, en el Viejo Testamento, ni, ni lo hemos dejado allá en esa biblioteca. Lo está, somos testimonios vivientes de que Dios está haciendo cosas grandes en nuestra vida. Y por allí ahorita la pastora Brenda Allende eh, dijo que a veces, a veces la barca se tiene que romper en pedazos. Mm. Pero mira, no te vas a ahogar, no te vas a ahogar. Porque si tienes que caminar por encima del agua por a un favor, dos pasitos, esos dos favor. pasitos, Dios te va a sostener y tampoco va a permitir que te ahogues cuando tu fe mengue. Mira, si tú le eres sincero a Dios en todo momento y tú te deleitas y tú dices, Señor, en estos momentos lo único que puedo hacer es llorar pero déjame llorar en tu presencia. Señor, lo único que yo puedo hacer en estos momentos es gritar, pues grita en su presencia. No te sale más nada de tu boca. Está bien. En los pensamientos no los puedes poner en orden. Tranquilo, ven a la presencia del Señor y confía no matter what and you will see God's yes. glory in your life like you've never seen God do it. Let me, I don't know who I'm talking to right now, but, but God is alive. God is a mighty God and he will continue to do his work in your life. Es el Dios que nosotros le servimos. Es el Dios de mis padres. Es el Dios mío. Es el Dios de Lucrecia López. Es el Amén. Dios, mira, de Yolanda Vázquez, de Azucena, de José Vélez, de la pastora Brenda, de, de la ministro Latisha Hill. El Dios que nosotros estamos testificando en esta noche es el Dios que está con nosotros 
en todo momento. La pastora dijo algo importante. Si tuviera fe, solamente mire, como un granito de mostaza, que sea la mitad de un granito de arroz. Si usted simplemente confía en el Señor, usted va a ver a Dios en su vida como nunca lo ha visto. Seguimos amando a Dios aún en mi peor momento. Pastora, ¿qué necesitamos para soportar cualquier circunstancia y superar cualquier decepción que de hoy en adelante se presente? Yo, yo creo fielmente, Francesca, que, que necesitamos eh, 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 la fe. Necesitamos la fe, que es lo único que nos hace superar. El mismo Jesús le dijo a, a Simón Pedro, le dijo en el libro de Lucas, capítulo 22, el siglo XXI, le dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí que Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. O sea, que le está diciendo... Yo estoy rogando para que tu fe en medio del zarandeo, en medio de los momentos difíciles, en medio de la prueba, en medio de la decepción, en medio de la traición, en medio de la del do, oye, en medio de tantas circunstancias negativas, eso le está diciendo que tu fe esté firme. Yes. Porque cuando tu fe permanece firme, para que no te falte, entonces cuando tú, y le está diciendo, tú vas a salir, porque yo le está diciendo, tu fe te va a ayudar a salir de ese lugar. Y vas a poder, como tú decías ahorita, el hermano que está al lado, ayudarle también a levantarse de ese lugar difícil. También porque Dios lo, lo tiene que usar para que otros puedan salir de ese lugar difícil. Pero nosotros, como estábamos hablando, tenemos que pasar. No, bueno, alguien tiene que pasar primero. Alguien tiene que pasar primero necesitamos eso, por eso necesitamos también estar pegado a la vid. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, lo que necesitamos nosotros, estar atado a la vid, para que la vid verdadera pueda fluir en nosotros para que nos mantén, ayude a mantenernos firmes y que podamos superar, que podamos alcanzar, que podamos salir del lugar donde estamos, que yo creo fielmente, Francesca, que es por un propósito que Dios nos permite las temporadas difíciles, los momentos difíciles, la tormenta se levanta con propósito. Cuando usted está en Dios, hasta la tormenta más fuerte se levanta con un propósito. Dios no va a levantar una... Ay, me encanta esto. Dios no va a levantar una tormenta por ninguna causa. Es porque Él tiene un plan para tu vida. Él tiene un propósito para tu vida. Él tiene algo que quiere hacerte, que tú reconozcas, que tú manifiestes y que te quiere llevar a otro lugar, a otro nivel de gloria. Entonces, yo, serán tantos momentos difíciles que hemos vivido, pero me, ver la mano de Dios en esos momentos, entonces tú dices, es hasta que estoy agradable y perfecto, porque si es que voy a ver tu gloria, y voy a ver tu mano, y voy a ver tu poder, y voy a ver el Dios, el Dios que yo le sirvo, el Dios que realmente, como tú decías, está vivo, mi Cristo no está muerto, mi Cristo está vivo. Él está vivo y Él tiene toda, toda autoridad y todo poder. Él es aquel, es, es como dice Apocalipsis, Él tiene los ojos como, como llama de fuego. Él de su boca lo que sale una espada aguda. Tiene un poder para separar lo, la tiniebla de la luz. Tiene poder para transformar a los hombres. Tiene poder para cambiar lo que el hombre, mira, es tanto que tiene, cuando el médico da un, un diagnóstico, el poder de Dios es tan grande que transforma ese diagnóstico. Eso te re, le sirvió. A veces no entendemos, Francesca, al Dios de poder que nosotros le servimos. ¿Y qué pasa? Que nosotros, quizá esa circunstancia, no quieren hacer, ahog no, no quieren hacer ahogar. Mira, 
Y tú decías algo de la barca, sí, a veces es necesario que la barca se rompa, pero también a veces es necesario que salgamos de la barca porque tenemos que experimentar que estamos pereciendo, como le pasó a Pedro, porque tenemos que decir, Señor, sálvame porque me estoy... Señor, ay, Padre Eterno, no es malo clamar a Dios, Señor, ayúdame que perezco. Y dice la palabra que la mano de Dios está más esperando que tú lo clames para él levantarte de aquel lugar. Yes, yes, yes. Palabras refrescantes en esta noche. Los pastores días han puesto en los comentarios, ¿cómo no voy a creer si él me ha hecho bien? Poderosa palabra. Y, y yo quisiera compartir sí. con ustedes nuestro verso favorito aquí en nuestro ministerio Mind. Segunda de Timoteo 1.7, cual dice... Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amado hermano que me estás escuchando, tú puedes. Date una oportunidad. Y si estás bien ahora, de seguro la vida seguirá dando vida. Recuerda que mientras hay vida, hay esperanza. No te quites. No le des tu espalda a Dios. Dios está aquí para ti. Dios quiere mostrarte algo sobrenatural aún en medio de tu peor momento. Es tiempo de gozarnos en el desierto. Es tiempo de confiar que, 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 que de la piedra va a salir agua. Vamos oh, a decirlo yes. así sencillo. Oh, yes. Vamos a decirlo ahí estilo campo, vamos yes. a decirlo ahí a, a la pura verdad Dios está Come contigo en todo momento simplemente confía aún cuando no le veas con tus ojos carnales confía aún cuando no le escuches, mire, humanamente Amen. hablando, confía porque Dios está presente Mire, si usted está escuchando, quiero dejarle saber que nos conectamos todos los lunes a las ocho y media. Así que asegúrate de darle like, compartir, darle un follow para que te puedas, para que te puedas gozar cada lunes con nosotros trayendo diferentes temas. Pastora, una palabra más última, ¿verdad? De aliento a nuestra audiencia antes de despedirnos. Solo le quiero dejar saber o decirle que todo es parte de un propósito, de un propósito eterno y en el momento no lo vamos a, a entender definitivamente, es ciertamente de que lo vamos a superar, es ciertamente lo vamos a superar, sin lugar a duda podemos ponerle el sello, lo que el factor de fe es imprescindible para esos momentos difíciles, solamente la mano del Todopoderoso puede sacarnos de las temporadas difíciles y glorificarse en medio de ellas. Por eso es que la palabra nos dice en Romano 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien y esto a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces un propósito eterno, es un propósito divino, él está a tu lado, él está contigo, él no está te va a dejar ni te va, ni te va a desamparar, es tu roca firme, él es tu refugio fuerte, él es tu fortaleza, él es tu escudo en medio de la tribulación, es todo parte del propósito divino que Dios tiene para tu vida, y, no, y, y lo lindo es que en ese momento que tan, quizás de repente te encuentres en un momento hasta un bastante oscuro, quiero que sepa que Dios está ahí contigo. Que cuando, porque eso es lo lindo de Dios, que cuando menos lo vemos es cuando él está más presente. Cuando nosotros pensamos que en el pozo de los leones el león no va a devorar es cuando Dios está ahí para ponerle la boca al león. Cuando nosotros pensamos que en el horno de fuego nosotros, nuestro, no, nosotros vamos a ser consumidos, no es, es preciso y es necesario porque es necesario que se manifieste el cuarto, es necesario que la presencia de Dios Gracias. se manifieste en nuestra vida, y quiero que sepa, amado, que me está escuchando y amada, y aquellos jóvenes incluso, sigan, sigan hacia adelante y, y entiendan que no hay 
ninguna tiniebla que Dios no haya de disipar en tu vida, que no haya ese lugar oscuro que Dios no te haya de sacar de aquel lugar. Y me da un permiso, Francesca, porque ahora mismo quiero en esta hora, quiero vengo contra todo espíritu de depresión en el poderoso nombre de Jesús, Santo Dios. A ti, joven, que está escuchando, ese espíritu de depresión en esta hora va a huir de ti en la cuenta de tres. Uno, dos, tres, sal ahora en el poderoso nombre de Jesús. Porque para un propósito eterno Dios te ha separado, para un propósito eterno Dios te ha llamado. Lo que pasa es que ese espíritu ha querido engañarte por mucho tiempo, pero en esta noche el Señor viene a decirte que Él es tu paz, que Él es tu gozo y que Él es la respuesta que tanto tú andas, que tú, tanto tú estás buscando y que tú tanto estás esperando y tú estás esperando que el Señor, tú estás diciendo, Señor, yo necesito que tú me hables y vengo a decirte, yo soy el que está hablando contigo en esta hora. Así que recibe, hijo mío, esta palabra de parte de Dios y levántate de ese lugar porque ese no es tu lugar, ese no es el lugar que Dios tiene para ti. Ese no es el lugar que Dios ha señalado para ti. Vengo a decirte algo más y alguien está escuchando esto porque lo estoy viendo en mi espíritu. Dice el Señor, así te dice el Señor, desde el vientre de tu madre yo se te, te separé y te di por profeta a las naciones, no solamente te separe, sino que también te ungí. Así que, amado mío, recuérdense que todas las cosas obran para bien. Amén, que Dios me le bendiga. Amén. Pastora Lucrecia López, gracias por estar con nosotros en esta noche. Amado hermano, si usted está escuchando y usted necesita la oración, quizás usted necesite eh, hablar con alguien, Queremos dejarles saber que nuestro ministerio ofrece consejería profesional. Nosotros te conectamos con psicólogos, consejeros profesionales que trabajan junto a nosotros. El número está en la pantalla. Puedes llamar lunes a viernes de 9 a 5 al 855-978-6551. Lo repetimos, 855 978-6551. También ofrecemos lo que es cuidado pastoral. Así que llame sin alguna pena. Estamos aquí para ayudarle, para llorar contigo, reír contigo, darte un abrazo. Estamos aquí para orar por ti, porque reconocemos que Cristo viene pronto, pero mientras tanto tenemos que cuidarnos unos a los otros. Así que, como siempre, ha sido un placer compartir una noche más donde quiera que usted se encuentre y te esperamos el lunes que viene a las ocho y media por el mismo canal. Te amamos en el nombre de Jesús. Me despido Francesca Díaz y nos mantenemos en comunicación a través de todas las plataformas de las redes sociales. Nos puedes seguir y puede gozarse del contenido nuestro Pastora Lucrecia, nos estaremos viendo pronto por ahí, linda noche para ti, para tu familia y recuerda que mientras hay vida, hay esperanza linda noche, amén, bendiciones